0: To jest dziewiętnasty odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o wpadkach, błędach i fuck w IT. Koniecznie powiedz koleżankom i kolegom w pracy o tym odcinku. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć. Moim dzisiejszym gościem jest programista z wieloletnim doświadczeniem, silniej związany z technologią.net. Jak sam mówi o sobie, z plastiki miał trzy, stąd jego fascynacja backendem. Dał się poznać w konkursie Maćka Nicerowicza. Jest prelegentem, blogerem, osobą aktywizującą polskich programistów poprzez różnorodne inicjatywy. Ostatnio również został podcasterem. Jest twórcą podcastu Dev Session, czyli newsów ze świata IT. Prywatnie mąż i ojciec, dwójki dzieci. Moim i waszym gościem jest Grzegorz Kotwis. Cześć Grzesiek, bardzo mi miło, że wystąpisz w podcaście że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do podcastu.
1: Cześć Krzysztof, dziękuję bardzo za zaproszenie i przy okazji witam wszystkich słuchaczy podcastu Porozmawiajmy o IT.
0: Ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego i trochę rozluźniającego pytania. Grzegorz, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham. Swojego przede wszystkim, który tworzę, żeby wyszedł jak najlepiej. Ale tak poza tym to programistycznych, tych związanych z branżą, w której siedzę. Z polskich, mogę wymieniać, tak? Reklamować przy okazji. Nie będziesz tutaj miał nie, nie. nic. O,
0: oczywiście, jak najbardziej.
1: <grywa> Okej. Okay. Chyba dla mnie taki top jeden, jeśli chodzi o polskie IT, to jest Ostra Piła. Nie wiem czemu, ale prze, mówi do mnie ten podcast. Jest taki naprawdę faj, fajnie prowadzony. Taka troszkę inna, inna konwencja, niż na zasadzie takich, wiesz, pytań, odpowiedzi, pytań, odpowiedzi. E, Fajni chłopaki to prowadzą. DevTok Maćka i z polskich niedawno odkryłem Beyond the Code. Fajny podcast z Gdańska, chłopaki z firmy Shipstech, nie wiem czy to dobrze wymawiam, prowadzą krótkie, takie trochę opowiadające o różnych rzeczach, niekoniecznie wewnątrz firmowych, a takich wokół IT. To są jakieś takie polskie, które śledzę i porozmawiajmy o IT, oczywiście i jeszcze co by tu wymienić, Zagranicznych, Complete Developer Podcast, trochę .NET ROX związany z Dotnetem, bo, bo w dotnecie siedzę, aczkolwiek no, .NET Rocks trochę już mnie nudzi, bo to jest nic innego, jak każdy odcinek trochę opowiada może o jakimś innym produkcie, niekoniecznie o jakichś takich problemach, ale ten styl amerykański trochę tak do mnie trafia, niekoniecznie może te reklamy, które tam są, ale da się to słuchać jeszcze. Spoza programistycznych ich trochę będzie, bo ja wszedłem w te podcasty niedawno, więc zabiorę Ci tu trochę czasu. Dawaj, dawaj. Beyond the Grid. Jestem fanem motosportów i szczególnie Formuły 1 i to jest oficjalny podcast Formuły, Formuły 1, który zaczął się niedawno ukazywać. To jest na zasadzie takich wywiadów, może trochę reportaży, nie wywiadów z kierowcami obecnymi. Przeszłymi osobami, które pracują w Formule 1 i ostatnio słychałem wywiadu z Lewisem Hamiltonem i ten podcast odmienił to, w jaki sposób patrzę na tego człowieka, bo tam osoba prowadząca, nie pamiętam jaką się nazywała no, umie tak się wgryźć w to trochę te prywatne rzeczy, tak podpytać i dużo rzeczy ciekawych się dowiedziałem o Luisie. Media go troszkę inaczej pokazywały, więc fajny podcast Beyond the Grid. Jest też odcinek z Robertem Kubicą dla tych, którzy którzy śledzą go gdzieś tam i się zastanawiają, czy będzie w końcu jeździł, czy nie. Trochę takich do nauki angielskiego, BBC szczególnie, Six Minutes, I lubię od czasu do czasu posłuchać reportaży polskiego radia. To nie są podcasty takie, jak my teraz, tak jak jak teraz nawet nagrywamy, tylko to są właśnie takie typowe reportaże, które puszczane są w radio, ale potem lądują w RSS-ie i można ich posłuchać. I ja lubię tak posłuchać, co tam u innych ludzi, jak tam życie się toczy. One są fajnie zrobione, te, te polskie reportaże i... Fajna szkoła, może kiedyś taki poziom osiągnę. Chciałbym coś takiego osiągnąć, żeby tak umieć, wiesz, przeprowadzać z ludźmi takie wywiady. A jak chcę się rozluźnić i już mam dość tego, wiesz, technicznego gadania i tak dalej, to pogaducha. Ale przeważnie przeciwnik, sorry, przerywnik, przeciwnik, coś takiego. Coś takiego. Bardzo luźne. Wiesz, co trochę jestem już znudzony, albo może za dużo już miałem takich podcastów, tych kołczujących, nie? Spójrz w siebie, w głąb, pracuj nad sobą, te biznesowe, marketingowe. Ja już się tym przejadłem. Odpuściłem to na chwilę obecną, bo nie byłem w stanie już więcej ich konsumować. No, jasne. Więc Dostałem tak to rozumiem. wygląda u mnie <grych> na chwilę obecną.
0: Fajna lista. postaram się to wszystko zalinkować gdzieś tam w notatkach. Ja myślę sobie, że tak samo jak, no nie wiem, jeżeli pokażesz komuś książki, które czytasz, to ktoś może o tobie sporo się dowiedzieć, tak samo właśnie z podcastu, bo to, co słuchasz, to są rzeczy, które cię interesują, także sposób, być może, tak powiedziałeś, w jakiś sposób się odpoczywa, więc no... Powiem tak, że przez tą listę myślę, że słuchacze dowiedzieli się sporo o tobie, o twoich zainteresowaniach i tak dalej. Dzięki, dzięki. Dokładnie.
1: Jeszcze nie wszystkiego, ale trochę już ujawniam no, tak, tak, o, o sobie.
0: Fajnie, super. Mam nadzieję, że wyciągniemy trochę więcej w trakcie rozmowy. Dobra. No
1: to dawaj, dawaj, próbuj.
0: Pewnie, to Dzisiaj porozmawiamy sobie o wpadkach w IT, czyli różnego typu fuck-upach i chciałbym rozpocząć od pytania następującego. Na świecie działa taka inicjatywa, która nazywa się fuck Up Nights i to jest Seria takich spotkań, które również mają jakieś swoje lokalne, powiedzmy, wersje. Idea polega na tym, aby otwarcie i bez skrępowania mówić o właśnie wpadkach, fakapach, jednocześnie czerpiąc naukę w myśl powiedzenia, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Czy według ciebie powinno się mówić o wpadkach w IT? A jeśli tak, to w jakim celu?
1: Odpowiedź jest prosta. Tak, powinniśmy mówić o wpadkach w IT, i ja się cieszę, że o nich słyszymy, bo no co, no tak jak w pytaniu zadać uczymy się na cudzych błędach najczęściej i to jest to jest fajne, że my uczy, możemy czerpać z czyjegoś doświadczenia, a cel, no przede wszystkim no zapobieganie, zapobieganie, żeby w przyszłości coś takiego nie miało miejsca, nie powtórzyło się, aby zmniejszać potencjalne straty z takiej wpadki, bo umówmy się, że Taka wpadka to jest najczęściej strata finansowa, duża, mała, mniejsza, nie wiem, różne są kalibry. To są nawet miliardy dolarów w niektórych przypadkach. Dla kogoś, kto prowadzi mniejszy biznes, no to może być być albo nie być. Bo taki duży, duża firma nawet jak zaliczy wpadkę, no to najczęściej traci trochę PR, może marketing, gdzieś tam i akcje lecą w dół, ale niekoniecznie to się kończy takim, że ona jest z, z, zmieciona z rynku, nie? a taki mały gracz, jak zaliczy taką wpadkę, no to jest dla niego czasem być albo nie być, więc tak, cieszę się, że ten Fuck Up Nights jest. Raz byłem na, na edycji tutaj w Gdańsku i to naprawdę były ciekawe przypadki. One może niekoniecznie zawsze są związane z IT, ale gdzieś tam wokoło, wokoło tego oprogramowania no, miały miejsce. Trochę tak też ze startupem jedną słyszałem ciekawą wpadkę. Można by dużo, dużo mówić. Także tak, mówmy o wpadkach, uczmy się, wyciągajmy z tego wnioski, aby w przyszłości ich nie powtórzyć, takich
0: wpadek. Tak, bardzo bardzo mądre zadanie. Ja myślę sobie, że trzeba mieć też sporo odwagi, żeby na, na takim spotkaniu wystąpić, żeby się przyznać do często swoich błędów także no, na pewno chylę, chylę czoła przed, przed ludźmi, którzy się tego podejmują um, ok, z tego co wiem nie ma jakichś badań naukowych prowadzonych w kontekście podziału powiedzmy czy jakiejś, jakiejś kategoryzacji fuck upów, fight, Tego taki tego najprostszy, który przyszedł mi do głowy to podział na te software'owe i hardware'owe czy według ciebie wyczerpuje to już wszystkie możliwości czy może są jakieś inne?
1: Yy, zdecydowanie nie My najczęściej słyszymy o tych software'owych. Pewnie zaraz do nich przejdziemy. Jakie to są? I hardware'owych. Nie? Jakiś sprzęt po prostu padnie albo jest źle zaprojektowany. Wydaje mi się, dodałbym tutaj takie wpadki może z zakresu zarządzania projektem. Po prostu coś nie wypaliło, bo projekt był źle zarządzany. Źle była dobrana metodologia może zarządzania takim projektem, albo architekci przestrzelili technologię. Może wybrali zbyt, zbyt nową, niesprawdzoną na rynku w wersji beta. Na przykład, no nie wiem, w startupach tak można sobie troszkę wybierać to, co jest świeże, bo tam mamy Greenfield i no możemy trochę popłynąć na czymś. Więc tutaj bym dodał może jeszcze właśnie tych kilka rodzajów. Ale trzeba pamiętać, że no, wiesz, nad tym wszystkim, yy, czy to software, czy hardware, y, metodologia, technologia zarządzania i tak za tym stoimy my, programiści, inżynierowie, e, projektanci, więc
0: Oczywiście, oczywiście, że tak myślę, że o tym sobie jeszcze powiemy później. Okej, okay, to może pociągnijmy tą gałąź softwareową softwareową, ponieważ ona wydaje się najbardziej taka jaskrawa i najczęściej powiedzmy wychodzi na wierzch. I jak według ciebie dług technologiczny wpływa na potencjalne problemy w przyszłości?
1: No na pewno jest większa. To nie ma wątpliwości, że, że dług technologiczny zwiększa szanse na potencjalne problemy. Jeszcze się nie spotkałem, żeby je zmniejszał. No chyba, że robimy taki projekt, który, wiesz, piszesz na raz. Wypuszczasz i zapominasz, nie ma ma utrzymania, to wtedy może się nie musisz tym przejmować, że narobisz sobie długu, bo to za tydzień już nie będzie nikomu potrzebne. Więc tak, myślę tutaj sobie jeszcze o tych technologiach, które wybieramy do projektu, a które się deaktualizują. I z czasem możemy mieć problem taki, że dany framework, biblioteka przestaje być utrzymywana nie są udostępniane potencjalne jakieś poprawki bezpieczeństwa, natrafiamy na jakiś problem no i wtedy się okazuje, że trzeba nagle po kilku dobrych latach wymieniać coś, co jest jakimś takim naszym korem w systemie lub co gorsza no nie mamy ludźmi, ludzi, którzy będą chcieli z tym pracować. Ja obecnie, obecnie pracuję w projekcie, w którym mamy Webformsy jeszcze, projekt dziesięcioletni, tam jest miks technologii i no jest problem ewidentnie. W ogóle no kto, kto nowy wchodzi na rynek, to no nie uczy się web więc wiesz, jak szukamy ludzi, to też trzeba po prostu takich, którzy mają doświadczenie, którzy gdzieś tam słyszeli o tym. Więc tak, taka zdeaktualizowana technologia może być problemem dla nas w przyszłości. Nie wiadomo, kto będzie to chciał utrzymywać. I jak tam jeszcze z tym długiem? No na pewno spowalnia rozwój projektu. To zdecydowanie, a to z kolei ma przełożenie na biznes, tak? bo jeśli my wolno rozwijamy projekt, babrzemy się w tym kodzie, babrzemy się w tych jakichś błędach, zaszłościach, no wszystkim ciągniemy to za sobą, no to to się przekłada na biznes. Nie dowozimy na czas, są straty z tego powodu finansowe, a dzisiaj chcemy dostarczać szybko nowe funkcjonalności, chcemy być konkurencyjni na rynku ale nie jesteśmy w stanie, więc tak, dług technologiczny to jest coś, z czym powinniśmy walczyć i, i to może być dla nas dużym problemem. No do, ja. Dodałbym tu jeszcze, jeśli mogę jeszcze mm, coś pewnie. dołożyć, że mm, z tym długiem to jest tak, że to jest rzecz trochę trudno mierzalna. Ja nie spotkałem jeszcze jakichś takich, wiesz, estymacji. Używamy Sonara, mam styczność z Sonarem i ona on w zasadzie taki, wiesz, statycznej analizy kodu no daje pewne estymacje, że dołożyłeś jeden dzień, dołożyłeś do projektu, a może dwa dni to do, dołożyłeś swoimi błędami, ale to jest na zasadzie tylko analizy kodu. On nic nie wie o, yy, o funkcjonalności, on nic nie wie o, o może zależnościach, czy on nic nie wie, że na przykład webforms już są dawno w plecy i, i nie ma kto tego utrzymywać. Więc mamy pewne estymacje, ale to takie mówię nas chyba bardziej na zasadzie analizy, analizy kodu.
0: Myślę, że bardzo ważną rzecz poruszyłeś właśnie na końcu. Ja mam osobiście taki problem z długiem technologicznym, że troszkę nie lubię takiego generalizowania, ponieważ oczywiście można powiedzieć, że dług technologiczny zawsze jest zły, ale tylko mam wrażenie, jeśli spatrujemy go w kontekście takim akademickim czy takim teoretycznym, że powiedzmy faktycznie wpływa nam negatywnie na różne czynniki związane z projektem, z technologią, z ludźmi, ale no często jest tak, że po prostu nie opłaca nam się go niwelować. Jest ten aspekt biznesowy, ten aspekt ekonomiczny, który no, jak gdyby jest pewnym przeciwwskazaniem do tego, żeby zawsze ten dług technologiczny niwelować. Wydaje mi się, że dopiero pełny taki obraz projektu, te, tego tej części, tej odnogi technologicznej i tej biznesowej może nam powiedzieć, czy w danej sytuacji konkretnej ten dług technologiczny jest zły, czy nie. Czasem, oczywiście rzadziej, bywa tak, że jest on dobry, że godzimy się, ponieważ... Nie ma oczywistych korzyści właśnie wynikających z próby jego jego zniwelowania, więc mam taki troszeczkę ambiwalentny stosunek do
1: długu technologicznego. Tak, można powiedzieć, że że jak zawsze trzeba trzeba wyważyć, Czy jesteśmy w stanie to zaakceptować i to dla nas nie jest ból. No niestety czasem jest tak, że my to akceptujemy, bo patrzymy na chwilę obecną. Dobra, to dla nas nie jest teraz problem, ale nie patrzymy w przód miesiąc, rok, co będzie potem. Odkładamy na później te problemy.
0: Tak jest, tak jest. Okej, Grzegorz, w formule swojego podcastu Dev Session o newsach ze świata IT zawarłeś taką część poświęconą właśnie na wpadki ostatniego tygodnia. Czy zauważasz jakąś prawidłowość, czy jakiś rodzaj, powiedzmy wpadek, występuje najczęściej według ciebie?
1: Tak, Najczęściej możemy spotkać wpadki związane z bezpieczeństwem. Ich jest najwięcej, może dlatego, że są najważniejsze, a wśród nich chyba najczęściej to niestety przechowywanie haseł czystym tekstem, tak zwanym plain text. To jest zmora. To jest zmora i nawet nawet duże firmy, duże portale, serwisy z tym się borykają. To wychodzi na światło dzienne po, po jakimś czasie, no bo dzisiaj w internecie wszystko szybko się dzieje i to nie jest tak, że jesteśmy w stanie to ukryć. Najczęściej te wpadki są odkrywane przez osoby zewnętrzne, które penetrują system, które próbują się do niego włamać no i wtedy dowiadujemy się, że takie firmy, że chyba T-Mobile, nie wiem, czy GitHub też przez chwilę nie miał takiej wpadki, mają hasła w tekście. Oczywiście tłumacząc to, że to jest jakiś system taki drugorzędny, backupowy, gdzie tylko admin ma dostęp i on tam sobie coś na tym, na tym sprawdza. Nie? Więc tak, te, te, takie jest bezpieczeństwem Najczęściej występują. Cisco miał taką wpadkę ona się powtarzała, ale to wynika z, z, jakby z dojrzałości tej firmy. Zaraz to wytłumaczę, że w swoim oprogramowaniu mieli zaszyte hasło admina. To miało im pomóc w dostawaniu się gdzieś tam do pewnych funkcjonalności w systemie, a wyszło, wyszło to przy okazji audytu, no, który firma przeprowadza. Wzięli po prostu. Yy, nie wiem, czy zewnętrzną firmę, czy kogoś z zewnątrz, ale przeprowadzają audyt całego swojego oprogramowania, czyli no też świadczą o pewnej dojrzałości, tak? że okej, okay, my się odkrywamy, sprawdźcie nas, jak to jest, no i tam wyszły takie rzeczy, właśnie. Firefox też miał problem z, z hasłem, przechowywali mas- master password. On, on był zaszyfrowany, ale co był w SH1, chyba, czyli już bardzo. Nieaktualnym i dawno potencjalnie do złamania, czy już złamanym algorytmie szyfrowania. Więc jak widzisz, to głównie bezpieczeństwo. No i też jak spojrzymy na OWASP, czyli ten taki strony, która bada bezpieczeństwo, tak? To OWASP to jest portal. W top ten to są głównie błędy, błędy bezpieczeństwa. Aczkolwiek od czasu do czasu natkną, można się natknąć na takie śmieszne wpadki jak na przykład literówka w pliku konfiguracyjnym gry Cywilizacja 6. I tam chodziło o słówko YALT, ono było źle napisane, była literówka, które to słowo odpowiadało za zachowanie sztucznej inteligencji. I ona była naprawdę dziwna, gracze to zauważyli. I tak, ona jest też udokumentowana, udokumentowana. No są artykuły na temat tej wpadki, więc nie zawsze to są wpadki bezpieczeństwa ale powodujące na przykład dziwne zachowania sztucznej inteligencji w grach.
0: Ciekawy przykład. Ja w siódmym odcinku swojego podcastu rozmawiałem z właśnie ekspertem do do spraw bezpieczeństwa i tak naprawdę uderzyło mnie, jak dużo jeszcze potrzeba nie tylko takiego wiedzy czy świadomości dla użytkowników systemów informatycznych, ale również dla ich twórców, dla programistów, bo często my jako programiści nie myślimy nad bezpieczeństwem naszych rozwiązań. Jeśli nie ma tego jakoś odgórnie narzucone wymagania wymaganiach powiedzmy projektu, no to raczej gdzieś tam po prostu spychamy to na, 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 na ostatni na ostatni, gdzieś tam ostatni krok działań. Często do tego po prostu nie dochodzi, więc wydaje mi się, że, że trzeba, trzeba troszkę no, świadomości jeszcze. O no i dużo, tak, dużo. Dużo tak,
1: świadomości tak. tak i w bezpieczeństwie, jak i mam wrażenie, że w testach. Mhm. Najczęściej bierzemy programistę, żeby zrobił nam funkcjonalność, ale zaniedbujemy właśnie trochę przetestowanie jej dobrze i ogarnięcie względów bezpieczeństwa w tej funkcjonalności, więc no, tak,
0: to prawda. Pociągnij... To kolejach, Mam wrażenie tak, jeszcze trochę. Tak, tak, zgadza się. Pociągnijmy troszkę ten temat. Według mnie szeroko rozumiana wpadka w IT właśnie może być wykorzystana, tak tutaj mówiliśmy, do, do, do ataku, do, do kradzieży danych i takich innych powiedzmy działań przestępczych. Czy Powinno się zatem szeroko mówić o znalezionych błędach w kodzie. To przecież daje no, potencjalnym przestępcom nowe możliwości. prawda, Jeśli wiedzą jaka jest luka w software, mogą ją wykorzystać do, do, do swoich celów. Czy zatem powinno się o tym szeroko mówić?
1: Yy, no tak, przestępcy wykorzystają tą lukę, o ile nikt się nią nie zajmie. <śmiech> Ale tak, jak już wspomniałem na, po- na początku, powinniśmy o tym mówić, a jeśli ktoś będzie to ukrywał, to prędzej czy później to wyjdzie na jaw szczególnie w przypadku dużych graczy nie wiem tam Cisco, GitHub czy jakiś Microsoft Netflix, Google tak, to są firmy z których korzystają z których usług korzysta wiele ludzi na całym świecie to nie jest jakiś Januszek który robi software dla 10 osób i nikt tam nie będzie penetrował systemu, nikt tam nie będzie go próbował zhakować podoba mi się to, że właśnie te duże firmy jak na przykład Cisco yy, przeprowadzają audyt i w których dowiadujemy się o potencjalnych problemach jakie y, wykryli o, o błędach yy, fajnie, że są też te programy bug Google ma i Netflix i płacą za to kasę czyli płacą nam za znajdowanie luk to, to, wiesz, no, to jest po prostu takie można powiedzieć pełne otwarcie tak? macie tu nasze API, macie nasze systemy, macie nasze aplikacje Rozwalajcie je, róbcie wszystko, co z nimi możliwe, i my Wam jeszcze zna- zapłacimy kasę. Jeśli znajdziecie błąd, udokumentujecie to i tak. Czyli taka, można powiedzieć, pełna transparentność. A z tymi, no, z tymi lukami, że ktoś może je użyć. No tak, może, ale z drugiej strony nie nie, nie powinno one być chowane. No Użyje, jeśli ktoś po prostu nie załata tego systemu. Są takie luki Zero Day, które rzeczywiście dowiadujemy się o nich dopiero w dniu, kiedy zostały wykryte i firmie czy, czy, czy komuś może zająć kilka dni załatanie tej luki i to są no, najbardziej groźne takie dziury w systemie. Ale z drugiej strony to, że... Widzimy, że ona jest, że firma się wypowiada. Mamy problem, mamy błąd, był wyciek. No to wiemy, że ona coś, że firma coś z tym problemem robi. Właśnie z tym T-Mobilem i z tym hasłem ten problem. Tam chyba chodziło o to, że ktoś się zapytał na infolinii t mobilea jakiś problem miał z hasłem i konsultant mu pierwsze cztery znaki tego hasła chyba podał. No i się zaczęła cała afera. Poszło na Twitterze, na Reddicie i tam w ogóle w innych newsach, w portalach informacyjnych. I no to wymusiło też niejako na tej firmie podjęcie stosownych kroków. Teraz sobie wyobraźcie, gdybyśmy my o tym w ogóle nie widzieli, gdyby to było w ogóle chowane, no to och, i tylko przestępcy by wiedzieli o tych lukach. Byłoby chyba niewesoło. Więc tak, jest to o wiele lepsze niż taka cisza i brak, brak komunikatów.
0: Oczywiście, że tak. Tak jak wiemy, wpadki, błędy się przydarzają. Powiedziałbym, że błędy są wręcz integralną częścią procesu wytwarzania, oprogramowania. Czy jest jakaś odpowiedzialność, jakieś konsekwencje, są, czy są wyciągane w stosunku do na przykład programistów, czyli tak naprawdę osób, które przyczyniają się do powstawania tego typu wpa- wpadek, błędów i innych wakapów.
1: Wiesz co, eee, wiedząc, że, przygotu- że zaprosiłeś mnie do tego odcinka, o takich wpadkach, zapytałem mojego pracodawcę, a jak to jest u nas? No to mówi, wiesz, u nas to jest tak, że mamy prawo, prawo pracy, jakieś tam prawo cywilne, no i jakby nie nie masz takiego zapisu w umowie, czyli ja nie mam, fajnie, jestem chroniony. Ale i nie spotkałem się u nas w kraju, żeby... Był taki przypadek, że programista był wiesz, pociągnięty do odpowiedzialności, żeby jakaś sprawa karna się toczyła. Oczywiście musimy wziąć na bok tych wszystkich hakerów, którzy robią to świadomie, tak? którzy oni popełniają przestępstwo, specjalnie gdzieś tam psują nam system i tak dalej. Czyli jest, taka, jest, jest ten zamiar, ten zły zamiar. A my z reguły działamy w dobrej wierze. Chcemy wytworzyć oprogramowanie jak najlepsze. Mam, takie, mam taką nadzieję. A przy okazji mamy jakieś potknięcie. I rzadko się słyszy, żeby któryś programista za przeproszeniem beknął za to. Najczęściej idzie to gdzieś na szczebel wyżej, wyżej. jakiś management czy kierownictwo, nie? które już tam po prostu odpowiada za cały projekt. Jest coś takiego jak dodatkowe takie ubezpieczenie, odpowiedzialność finansowa. Wiem, że w Wielkiej Brytanii każdy kontraktor powinien posiadać ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Bez tego po prostu ani rusz. W Polsce w niektórych zawodach też tak jest. Moja żona jest fizjoterapeutką i ona musi mieć takie ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna w pracy, no bo jakby kogoś przez przypadek rączkę mu złamała, no to byłoby niefajnie i wtedy z takiego ubezpieczenia to schodzi. Znam przypadek, że w Wielkiej Brytanii ktoś pracując z systemem, Uruchomi tam z źle jakiegoś krona, i 150 funtów właśnie poszło z takiego ubezpieczenia. Czyli widzisz, że po prostu no zrobiłeś pomyłkę do ubezpieczalni, i po prostu stamtąd ci to ściąga. No jak prawdopodobnie ta osoba by nie miała ubezpieczenia, no to pewnie by poszło z jej, z jej pensji. Ostatni przypadek, który był taki głośny, no to Volkswagen i Dieselgate czyli cała ta afera dotycząca emisji spalin, prześledziłem dokładne losy osób odpowiedzialnych za to, bo tam było po prostu jawne oszustwo w w liczeniu tych spalin. Więc musiało być po prostu jawnie źle napisane oprogramowanie, które wyliczało ten, ten pomiar tych emisji spalin. Więc ktoś musiał dać zielone światło na takie coś. I z tego, co wiem, tam żaden programista chyba nie nie był pociągnięty do odpowiedzialności, ale za to polecieli kierownicy działów R&D, Research and Development, czyli szefowie badań i, i rozwoju. Zawieszono jakieś osoby sprawujące bezpośrednią kontrolę nad nimi, Czyli jakby tak to wszystko podsumowując, nie spotkałem się z odpowiedzialnością bezpośrednio, do której programista byłby pociągnięty bardziej na szczeblu takiego managementu osób odpowiedzialnych za zespoły zarządzania.
0: Fajny protip z tym ubezpieczeniem faktycznie. Ja też widzę w swoim otoczeniu, że coraz więcej takich małych firm, jednoosobowych kontraktorów właśnie zabezpiecza się w ten, w ten sposób.
1: Myślę, myślę, że tak. Myślę, że to jest jest dobra opcja, o której każdy taki kontraktor powinien myśleć, bo osoby pracujące na etatach, one są chronione przez prawo pracy, więc tam są troszkę inaczej, jest to wszystko rozgrywane.
0: Dokładnie, dokładnie. Poza tym coraz częściej myślę jest tak, że to, to nie jest tak, że programista tworzy kod i to bezpośrednio leci na produkcję. Znaczy tak kiedyś było, ale już mam nadzieję, że odeszliśmy daleko od takiego sposobu dostarczania, dostarczania oprogramowania. Są testerzy, no i no jest jakiś tam, powiedzmy, proces prawda, deploymentu tego wszystkiego, więc, więc no jest szansa, żeby potencjalne błędy wychwycić, a za tym wydaje mi się, że wzrosła troszeczkę świadomość i tak jak mówiłem, te błędy bardziej są traktowane jako taka integralna część całości, że to jest coś, co się po prostu w mniejszym albo większym stopniu musi wydarzyć. To nie jest, to nie jest niczyja wina albo takie in- no Intencjonalne działanie, prawda? Tak. Okej. Okay. Porozmawiajmy chwilę o wpadkach biznesowych w IT. Czy według Ciebie do takich wpadek może należeć uzależnienie się od jednego dostawcy usług, bo właśnie bywa nieraz tak, że powiedzmy, software house ma jednego wielkiego klienta, czy nawet Tacy drobni kontraktorzy świadczą usługi tylko dla dla właśnie jednego jednego pracodawcy, jednej firmy. Czy według ciebie takie uzależnianie się może być potencjalnie niebezpieczne?
1: Z punktu widzenia biznesowego, jakbym był kontraktorem i rzeczywiście pracował dla jednej firmy, no to chyba trochę słabo wolałbym to jakoś zdywersyfikować myślę tutaj, no software dużych, software house, jeden projekt, no też słabo, bo jak coś zawalą i tak dalej, jeszcze do tego im przyjdzie płacić kary, no to może być niewesoło. Mówiąc, czyli myśląc o tej uzależnieniu się od jednego dostawcy usług, trochę na myśl mi tu przychodzi chmura, chmura gdzie, no bardzo jest to popularny temat i uzależnienie się od jednego dostawcy usług w chmurze jak i jaki to może mieć potencjalny, potencjalny problem. A i tak już się jeden zdarzył. Z AWS em mieliśmy taką sporą wpadkę w zeszłym roku, więc kto tylko używał AWS-a, no miał przez kilka godzin problem <grym> z dostępnością usług. Tam był potężny przestój na całym świecie. Więc tak, jeśli, jeśli mógłbym coś tutaj powiedzieć więcej i doradzić, to wszystko oczywiście zależy, ale no dywersyfikacja wskazana. O, tak samo przy wyborze dostawców na sprzęt, na jakieś podzespoły. No, to też jest opcja, żeby nie sprowadzać na przykład, nie wiem, strzelam, jednego rodzaju baterii od jednego producenta, bo jak ona nie wypali i będą nam się paliły telefony, no to, to troszkę słabo. No, Samsung miał taką wpadkę, nie? Z, chyba z którymś modelem DOTA paliły się baterie. No, na szczęście to był jakiś tam jeden dostawca problem od jednego dostawcy. No ale jakby wszystkie nagle baterie zaczęły sprowadzać od tego dostawcy i tak wszystkie by były wadliwe, no to by było już bardzo niefajnie.
0: Zgadza hmm, się. Czyli staropolskie powiedzenie, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku sprawdza się też w IT.
1: <śmiech> Dokładnie.
0: Hmm. E, tak jak wiemy, projekty upadają. Projekty w IT upadają no, dość często. Niekiedy słyszy się, że przyczyną tego upadku może być to, że na siłę próbowano zastosować podejście na przykład agile'owe albo próbowano skopiować rozwiązanie, które działa u kogoś innego. Czy według ciebie jest to tylko i wyłącznie domena startupów, czy też może starszym się większym graczom?
1: Hmm, wyszliśmy na mój najmniej ulubiony temat, czyli agile i zarządzanie. Ja ja chyba nie jestem agile, sam nie wiem do końca, co to jest agile. Ja znam takie, wiesz, książkowe, stosowanie takiego książkowego agile, gdzie mam ten manifest i tak dalej. Więc, jeśli chodzi o te startupy, ostatnio słyszałem, dlaczego tak dużo startupów upada. Bo właśnie mają problem z z tym zarządzaniem, z tym podejściem do projektu. To są ludzie, którzy mają bardzo fajny czasem pomysł. Naprawdę, na nową technologię. Prawdopodobnie ja, jakbym coś wymyślił, miałbym na to pomysł taki technologiczny. Biznesowo bym w ogóle tego nie dźwignął ani w podejściu zarządzania. Więc, jakbym na siłę próbował skopiować czyś sposób zarządzania, jak ten projekt rozwijać, to prawdopodobnie właśnie bym zaliczył wpadkę. Więc tak, i tu jeszcze mi na przychodzą te takie certyfikowani konsultanci Agile, którzy wiesz, czasem wpadają do firm i robią szkolenie, słuchajcie, to jest Agile, tutaj macie Kanbana, to działa tak i tak, i, i to jest w sumie sprawdzone, i musicie to używać. No nie, to tak nie do końca działa. Oczywiście trzeba się zapoznać z tym Agilem, nie wiem, wziąć pewne jego składniki, ale przede wszystkim dostosować. I to ludzie według mnie muszą być Agile. Nie, nie firma, tylko to ludzie. To ludzie stanowią ten trzon przecież projektu i, i to oni muszą stosować, umieć, umieć pracować, nauczyć się tego podejścia, nie. Więc tak, jeśli, jeśli mógłbym tak jakoś tu ująć, ale mówię, to nie jest moja, wiesz, domena i jak myślę, słyszę o zarządzaniu, o tych miękkich, takich, o tych pm rzeczach, to ach, troszkę mi skóra cierpnie. No Za tak, dużo tak. w backendzie się, zasiedziałem się w backendzie.
0: Pewnie. Myślę, że tak, święte słowa, to ludzie powinni być, właśnie stosować podejście agile, czy być agile, a nie tylko kom- no Duże firmy, prawda? To jest, to jest myślę, mega istotne. Okej, okay, Grzegorz, e, widzimy nieraz, że awansując dobrego programistę na menedżera, często tracimy dobrego programista, a zyskujemy słabego menedżera. Czy wpadki w IT również dotyczą tej działki HR-owej i zarządzania zespołem?
1: Myślę, że tak. E, troszkę się to zmienia, na szczęście, szczególnie jeśli chodzi o działy HR, te, które... Nie tylko odpowiadałem za rekrutację, ale za. Y, Zaczęło odpowiadać za poprowadzenie tego programisty, za jego rozwój, za, za pokierowanie nim. I to wynikało trochę do tej pory z tego, że no, był taki brak pomysłu. Czyli przychodzi programista do firmy, mieliśmy takie sztampowe podejście, można powiedzieć, tak. Zaczynasz od juniora, potem jesteś takim średniakiem, middle, i kończysz albo nie jesteś seniorem. No i co my mamy dalej z tobą zrobić? Bo w sumie ty dosyć szybko dochrapałeś tego seniora, no to może wciśniemy cię na takiego project Managera. No i teraz taki, jak wspomniałeś, dobry, techniczny programista nagle ma zarządzać ludźmi. Nie zawsze się ktoś go pyta, czy on chce to robić, bo po prostu nie ma, nie ma nikogo innego. Ty masz największą wiedzę techniczną, domenową, no to będziesz umiał jakoś te taski rozdzielać, tworzyć iszu, gadać może z biznesem, z konsultantami. No i okazuje się, że klapa. Bo nie jest ta osoba w ogóle przygotowana, nie do końca ona może chciała to robić. Może motywacją był tylko awans finansowy dla niej. Sobie myślałem, no dobra, jakoś to będzie, jakoś to dźwignę. No i to tak, to tak chyba trochę właśnie... Wynika z takiego typowego podejścia. Ale jak wspomniałem, to się, to się zmienia. Świadomość programistów się zmienia, że jest coś jeszcze poza tym że są takie role jak lider techniczny. Nie musi być takim tym liderem, który właśnie jest od tych miękkich zadań rozliczania czasu pracy, tworzenia tych iszup, przypisywania, tylko może być liderem technicznym, wyznaczać kierunki rozwoju, architektury, nie wiem, właśnie sprawdzać ten dług technologiczny w projekcie, zapobiegać. Także mamy fajne, inne role. Przychodzi mi tu na myśl właśnie niedawno wydana książka, maczka i programista, i co dalej. Nie? Więc yy, właśnie, i co dalej? Więc no to nie tylko właśnie ten menedżer, tylko jest jeszcze coś poza tym. I, i taki y, trochę podejście, zmiana pracy w pracy. Czyli zostajemy w tej samej pracy, ale możemy pełnić tam różne role. Niekoniecznie rolę słabego menedżera.
0: Tak, czyli taki bardziej awans wertykalny, powiedzmy. Dokładnie. Myślę sobie, że tak jak powiedziałeś, ta świadomość rośnie. A poza tym, ta branża IT, zwłaszcza w Polsce, jest bardzo młoda, to jest raptem no ile? Od 20 ostatnich lat, i troszeczkę brak jest pewnie jeszcze takiej kadry. Która, która gdzieś mogłaby funkcjonować, więc z braku mhm. laku, że tak powiem, awansuje się ludzi, którzy są najbliżej technologii.
1: Tak, i jedyne, jedyne, co mi przychodzi jeszcze do głowy, że taka kadra może już jest, nazwijmy ją starsze pokolenie IT, ale ona jest obecnie prawdopodobnie tylko na uczelniach. A to jest w ogóle całkiem, całkiem inna bajka. Wydaje mi się, że to pokolenie takich lat 80 to będzie takie pierwsze pokolenie osób urodzonych gdzieś tam w, 80, w pierwszych latach, lat 80 to będzie takie pierwsze, które, które będzie doświadczało tych takich właśnie trochę innych 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 odpowiedzialności, na, nazwijmy to, że, jest, że jeszcze jest coś innego niż tylko ten management projektu, który czasem jest też tak na siłę właśnie wciskany, bo boimy się wziąć kogoś z zewnątrz, Wiesz, to jest takie naturalne, nie? Ty tu pracujesz 5, nie wiem, 10 lat, co się sprawdzisz najlepiej? No, no niekoniecznie, może czasem właśnie warto zaryzykować i wziąć w ogóle kogoś z zewnątrz, kto jest tylko, jest dobrym menedżerem, nie pracował do w naszej firmie, ale spokojnie się wdroży. On wie, jak pokierować ludźmi, nie?
0: Myślę sobie, że zwłaszcza programiści lubią komplikować sobie projekty, stosując różne frameworki, czy właściwie mnóstwo frameworków, bibliotek, lub na przykład po powrocie z konferencji aplikują te trochę bezmyślnie zasłyszane tam modne wzorce czy rozwiązania. Czy taki over-engineering według ciebie to proszenie się o problemy?
1: Pewnie. My lubimy to przecież. My uwielbiamy te nasze repozytoria z tymi paczkami. Lubimy je zaciągać. Ale jeszcze to o tych konferencjach, bo to jest też taki bardzo ważny, ważny temat. Co mogę doradzić? Jak jedziesz na konferencję, I cały dzień tam słyszysz o tych nowych, fajnych rzeczach i sobie już w głowie wyobrażasz, och, jak ja zastosuję tą bibliotekę, jak ja zastosuję to podejście, przecież to po prostu rozwiąże wszystkie moje problemy, projekt ruszy z kopyta. To tutaj zalecam spokój, spokój i jeszcze raz spokój. Wróć do domu, zgłąb temat, poszukaj plusów i minusów na szczególnie tych takich produktowych sesjach, nie do końca są pokazane jakieś minusy tej technologii czy tego podejścia. Więc poszperaj trochę, poczytaj o tym, daj sobie kilka dni, niech emocje ochłoną i powoli, krokami, wróć do tego, zobacz co z tego możesz wycisnąć ale taki hura optymizm, rzucanie się teraz na na tą nową rzecz, którą którą właśnie poznałeś to to nie jest dobre rozwiązanie, bo zamiast ewolucji wyjdzie ci z tego rewolucja a to jest raczej niepożądane w projekcie będziesz potem gasił pożar i jeśli chodzi o te paczki ty, Krzysztof, siedzisz w rabi, z tego co wiem. Macie Gemstora, tak? Gemstore dobrze kojarzę. No, ja trochę siedzę tak. w backendzie, no to mamy nugety. A w Node mają NPM-a i repozytorium składające się, nie wiem, tam jest milion modułów, może już dwa miliony. O wiele, o wiele za dużo według mnie. Frameworki są dobre na wszystko. Wychodzimy z założenia, albo no, można tak pomyśleć. I nawet na sklejanie stringów. Bierzemy framework, nawet na obcinanie, nie wiem, znaków z lewej strony bierzemy paczkę. Po prostu uwielbiamy to, to jest łatwe, a tu sobie dociągnij zależność, i to ci rozwiązuje cały problem. Nie musisz pisać swojego kodu, bo przecież już ktoś za ciebie to napisał. Okej. Okay, to jest fajne, ale zastanów się, czy ty na pewno ją potrzebujesz. Choćby dlatego, że bierzesz takie coś, zaciągasz. Coś z zewnątrz. Przychodzi mi taka analogia do głowy, że zapraszasz po prostu takiego nieznajomego do siebie do domu, który mówi ci, słuchaj, ja w sumie nie jestem szkodliwy, ja robię to i to. Możesz spokojnie mnie wpuścić do swojego domu. Oczywiście dom to jest ten twój projekt informatyczny. Nie sprawdzasz kodu, czyli nie sprawdzasz tej osoby, nie sprawdzasz licencji, co też jest dużym problemem pomijanym. No i Okazuje się potem, że no, ta paczka nie do końca robi to, co powinna robić. I mieliśmy już taki przypadek w repozytoriach oficjalnych NPMA, że tam były złośliwe paczki. One miały super ładne nazwy, na przykład Get Cookies chyba bodajże, czyli tam do zarządzania ciasteczkami. Miały rozwiązywać wszystkie problemy z ciasteczkami, a robiły coś więcej. Bo grzebały po prostu po dysku. Tam był po prostu uruchamiany jakiś dodatkowy, z tego co ja, kod binarny. Więc tak, te zewnętrzne repozytoria to jest problem takiej natury, że tam trzeba po prostu weryfikować. Nie możesz jako programista ufać do końca, że inny programista zrobi coś dla ciebie w dobrej wierze. To może strasznie brzmi, bo ja bardzo lubię naszą społeczność programistą i programistyczną i z założenia też wychodzę, że jest fajna, wspaniała i ufam, ale no niestety jest ta zła strona, więc tak, takie uzależnianie się od tych też zewnętrznych repozytoriów powoduje taki problem, że ono na chwilę padnie, ty nie masz swojego lokalnego i nagle się okazuje, że przez, nie wiem, dzień nie możesz zrobić deploya, bo nie można pobrać paczek z zewnętrznego repozytorium, no i a to już miało iść i się okazuje, że no straty mamy, tak, nie wiem czy finansowe, no ale jest obsuwa, więc czy naprawdę je potrzebujemy, czy wiemy, co ściągamy i czy będziemy w stanie tym potem zarządzać, żebyśmy za pół roku byli w stanie jeszcze jakkolwiek policzyć, że mam takie i takie zależności w projekcie, a nie, że ich jest tam po prostu tyle, że nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nie? I apka na przykład webowa staje się ciężka, bo na starcie dociąga tam po prostu 100 różnych modułów.
0: Tak, wszyscy tam byliśmy. E, że, drogie, drogie dzieci, to, był, to były złote rady w wujka Grzegorza. E, słuchajcie, tak doświadczonej osoby. E, Grzegorz, gdy zdarza się wpadka, tak jak mówiliśmy, firma może o niej powiedzieć, może poklepać się w pielś, może wyciągnąć wnioski lub może zamieść temat pod dywan. Chciałbym wierzyć, że częściej występuje ten pierwszy wariant, a według ciebie co występuje częściej?
1: To zależy. Myślę, że to jest trochę problem dużych firm i małych firm, a może problem dojrzałości tych firm. Na ile one są w stanie przyjąć tą wpadkę na klatę, na ile jest w stanie ich dział PR znieść falę hejtu i i tego, co się potem wyleje w internecie, jakby znieść tą burzę. I teraz duzi gracze oni to dzielą się, to trafia do, do, do publiki. Nie wiem, czy zawsze trafia to jakby z ich inicjatywy, bo czasem to może być tak, że ktoś napisze gdzieś, słuchajcie, wykryłem problem, taki i taki, no jest straszny fuck up, po prostu zobaczcie, jak ta firma nas traktuje. No i dopiero wtedy dopiero widzimy reakcję tej firmy, że włącza się do dyskusji, Fajnie, jak rzeczywiście włącza się, próbuje jakoś to załatać, bije się w pierś i jest ok, gorzej, jak zaczyna bagatelizować sprawę i nam wkręcać, że to nie jest nic takiego. No, tutaj mają do czynienia z osobami przeważnie o, nie chcę nikogo radzić, ale wysokim IQ i nam się nie da tutaj w kaszę dmuchać i ściemniać, bo od razu to poprzez przecież wyczaimy, co jest nie tak, nie. Mogą komuś tam mówić takiej osobie, nie wiem, mojemu tacie, mogą powiedzieć, wie pan co, to nie jest taki problem z tym hasłem, bo to przecież nic takiego, my znamy tylko pierwsze cztery litery, nie? No okej, dobra, kupuję to, nie? Ale dla osoby technicznej ona wie, że to jest potencjalny problem, więc to jest jedna jakby istotna rzecz, a z tym zamiataniem pod dywan myślę, że to jest bardziej domena takich małych graczy, czyli którzy wytwarzają jakieś oprogramowanie, może gdzieś wiesz przeznaczone dla jakichś tylko wewnętrznych procesów, to nie wychodzi w ogóle na światło dzienne, nigdy nie ujrzy, światła dziennego nie będzie wykorzystywane poza tą firmą, no i tam oni sobie mogą to zamiatać pod dywan, niech się kąpią w tym sosie i, i sobie z tym walczą. Więc tak, a w dobie internetu Wiemy, że to się i tak potrafi szybko rozprzestrzenić i się nad tym nie da kontrolować, i nawet jak usuną te informacje, to zaraz się pojawią w innym miejscu i, i tak, nawet teraz przyszło mi teraz do głowy, nie wiem, czy słyszałeś. Kilka dni temu pojawił się taki wątek pracownika z firmy Tesla, któremu skończyła się umowa o poufności, trzyletnia, no i on po prostu wylał do internetu. Oczywiście nie wiem, czy to są potwierdzone informacje, nie mamy jakby potwierdzenia, czy ta osoba rzeczywiście tam pracowała i czy to są jakby prawdziwe informacje, no ale on trochę tak powiedział, jak Tesla od środka wygląda, nie? I teraz ciekaw jestem, czy firma Tesla się jakoś do tego ustosunkuje, czy właśnie zamiecie pod dywan w ogóle się nie wypowie w tej sprawie, bo tam dochodziło, dochodziło do, no, do strasznych fuck upów. Jak opowiadał, jak ktoś przez SSH do samochodów się logował, żeby usunąć jakiś plik, bo samochód po prostu tam się, nie wiem, resetował czy strasznie wolno ładował ten ten zbyt duży plik, więc takie. Wyszło takie Januszostwo trochę w Tesli, aczkolwiek zaznaczam, że nie wiem, czy to są już potwierdzone informacje. Zobaczymy.
0: Tak jak już wspomniałeś, chmura to temat ostatnio bardzo modny, na dobre zakościło w IT. Osobiście słyszałem o takich wpadkach związanych z chmurą typu niepoprawne oszacowanie kosztów, bo nieraz jest to faktycznie bardzo trudne, zwłaszcza dla niedoświadczonej osoby w momencie, kiedy płaci się za czas procesora, nie ma się wszystkich danych na wejściu, żeby faktycznie ten koszt finalny oszacować. Z drugiej strony takie bardzo niskie koszty odpalenia serwera dają pole do popisu dla przestępców, którzy mogą powiedzmy ataki typu DDoS wykonywać. Czyż jeszcze jakieś wpadki, czy, czy właśnie problemy związane z chmurą?
1: Jeśli chodzi o chmurę, to myślę, że dużym problemem jest tutaj właśnie te koszty, ale troszkę w innym ujęciu. Nie wypowiem się co do, do oszacowywania kosztów, bo ja nie miałem z tym doświadczenia. Bardziej wierzę, że nie wiem, czy któreś firmy rzeczywiście przestrzeliły, bo z założenia chmura miała właśnie rozwiązywać ten problem tych, tych kosztów i one mogą się pojawić w takich okresach, nie wiem, prowadzisz usługę, jakiś sklep i przychodzą święta i masz duży pik klientów i tam dołączają ci się nowe instancje i przez to możesz dźwignąć tych wszystkich klientów i rzeczywiście tam mogą być większe koszty, ale z drugiej strony miała trochę rozwiązywać ten problem właśnie tych kosztów, ale tutaj jakby nie chcę wchodzić głębiej, bo to nie moja trochę domena, Jeśli chodzi o punkt programistyczny tego twojego pytania, to wykradanie haseł i kluczy jest tutaj problemem. Nawet na GitHubie czy innych publicznych repozytoriach podejrzewam, że znajdziesz bardzo wiele zaszytych w plikach konfiguracyjnych, w kodzie aplikacji kluczy do usług. I teraz jeśli taka osoba o niecnych zamiarach sobie go weźmie, ten token, Użyje, to nagle ci szczyści konto. I to jest problem. Jest taki przykład, to był artykuł. Gość chyba stracił 14 tysięcy dolarów. Wydaje mi się, że udało mu się to jakoś wyprostować. To było w Amazonie właśnie przez to, że tych danych dostępowych do chmury nie wyrzucił z kodu źródłowego, który był gdzieś tam publicznie dostępny więc tutaj bym uczulał, jeśli chodzi o chmurę na takie rzeczy, a jeśli chodzi o tego dedosa, to powiem ci nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, czy tutaj ten problem tak występuje, czy można dedosować tak sobie łatwo usługę, pewnie można, nie wiem, czy gdzieś tam ażur się po prostu przed tym nie zabezpiecza, czy AWS, czy Google Cloud Platform, nie? przed tymi dedosami, bo to jest bardzo przecież taki powszechny problem, nie? dedosowanie usług.
0: Nie poruszyliśmy jeszcze tematu fakapów hardware'owych. Mam wrażenie, że one zdarzają się rzadziej niż te inne typy, o których wcześniej mówiliśmy. Ale chyba, no, są dotkliwsze finansowo, powiedzmy, dla producentów. Przykładowo wymiana, nie wiem, klawiatur, dysków, monitorów, innych podzespołów w tysiącach sprzedanych sztuk to nie rada nie problem, prawda?
1: Hmm, wiesz co, a nie wiem, a spotkałeś się kiedyś, żeby z powodu wadliwej myszki firma organizowała akcję serwisową? No, chyba nie. Myszkie no, na czytałem.
0: przykład. No, plowe rzeczy nieraz tak, tak są wymieniane. Tak, nie, tam właśnie no dyski, bo czy dziś
1: czy... Tam był, gdzieś tam był jakiś inżynier, nie? Trochę nie mm-hmm. sprawdził, może jakiego rodzaju plastiku użył, i czy, czy tam otoczki Co? na kabla, i to się zaczęło wszystko e, rozwalać po, po pół roku, na przykład, nie? Ale ja myślę, że to jest pestka, że no okej, okay, no, jest to jakiś tam cios dla firmy i PR-owy. I na chwilę się użytkownicy obrażą, ale jeśli chodzi o APLA, to pewnie tam jest, no, wiesz, taki trochę kult, więc okej, okay, wybaczymy, nie? A tak trochę ten pół żartem, pół serio teraz mówię. Yy, większy problem tu jest, jeśli chodzi o systemy krytyczne, yy, czyli takie, którego awaria lub nieprawidłowe działanie yy, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała człowieka, nie? czy uszkodzeniem sprzętu, czy środowiska, czyli wyobraź sobie, że mamy jakiś hardware sterujący, no nie wiem, w mieście co tam mamy, sygnalizację świetną, kurczę, nie wiem, przypompownie ścieków i tak dalej, o w Gdańsku mieliśmy wpadkę hard, wpadka hardware'owa, Siadła pompa i musieli wylewać ścieki do motławy. Nie? No niezwiązane z IT, ale wiesz, no, to jest spadka hardware'owa, można powiedzieć. Siadła pompa i sprowadzali nową, czy ją naprawiali kolejnych kilka dni. Nie? Więc tu też coś nie tak było I z zarządzaniem, i z backupem i tak dalej. Ale wracając do tych systemów krytycznych, no takie medyczne wszystkie sprzęty, które muszą być no, niesamowicie przetestowane, tam się w ogóle inaczej podchodzi do pisania kodu. Nawet NASA, był taki popularny artykuł, taki coding guidelines dla systemów pisanych w NASA, czyli co używać, czego nie używać. To jest całkiem inny kod niż ten taki biznesowy, którym my prawdopodobnie piszemy na co dzień do apek webowych, jakichś użytkowych, do gier, bo tam wchodzi w grę już dbanie o dobro dobro człowieka, to może coś się bezpośrednio z nim stać. Była taka wpadka. I miliony dolarów. I miliony miliony dolarów. Była taka wpadka, chyba jedna z najbardziej odczuwalnych, jeśli chodzi o, o życie ludzkie, z systemem Terak. Terak to był, jeśli teraz dobrze pamiętam, sprzęt, który wykonywał Albo rentgeny, albo zdjęcia rentgenowskie, no naświetlał po prostu jakoś tam ludzi. I to był problem taki, że tam 6 no, osób, 6 chyba poniosło śmierć w wyniku tego sprzętu, a problemem był źle napisany kod. Typowe copy-paste. I to, okazało się, że to jeden programista nad tym pracował, chyba. Wziął trochę z poprzednich wersji, trochę z wersji 10 tego progr- pro- produktu, trochę z wersji 20 w wyniku audytu, audytu wyszło, że kod jest nietestowalny, słabo był testowalny, no i taki niestety sprzęt ujrzał światło dzielne i sześć osób poniosło śmierć. Więc tak, to tak hardware trochę, trochę hardkorowo teraz wszedłem w ten hardware, widzisz, na, na poziomie takim medycznym, czy nie wiem, sterowanie elektrownią atomową, nie? To są większe problemy, myślę, niż te tutaj klawiatury, dyski i monitory, które no najwyżej popłaczesz trochę na tym, jak ci się tam kabelek urwie, czy tam jakaś plamka na matrycy wyskoczy w monitorze.
0: No pewnie, pewnie. I często tak jak powiedziałeś te problemy hardware'owe, to tak naprawdę wynikają właśnie z software'u, który na nim działa. Przyszło mi do głowy, nie pamiętam już szczegółów, czy to był Księdz, czy to był Mars, ale wiem, że lądowanie jakiegoś, jakiegoś właśnie statku badawczego Zupełnie się tam nie powiodło, bo programista pomilił, pomylił mile z kilometrami na przykład, prawda?
1: Tak, i jeszcze była wpadka, jedna związana z programem kosmicznym. Była taka sonda, która miała lecieć na Wenus. To było dawno temu, nie wiem, czy nie w latach 90., jakoś tak. I ona zaraz po starcie zaczęła, krótko mówiąc, świrować. Jeden z silników chyba zaczął tam coś źle działać. Problemem był Hyphen, czyli myślnik, jeśli dobrze tłumaczę. Problemem był myślnik, zły myślnik w kodzie. Możliwe, że dochodziło do złych obliczeń, które sterowały, nie wiem, ciągiem czy dostarczaniem paliwa do tego silnika. No i ona zaraz po starcie po prostu rozsypała się w drobny mak. Doszło Doszło do wybuchu. Taka, taka wpadka też była na pewno bardzo kosztowna. Oj, myślę, że bardzo, bo jednak takie przygotowanie, taki program kosmiczny to są niewyobrażalne kwoty. Dokładnie. I czas Zobacz, i jeden myślnik po prostu tyle kasy za przepaść.
0: No cóż. Grzegorz, a jakie są twoim zdaniem takie top 5 wpadek FIT, o, którym, o których słyszałeś?
1: Prócz... Tych, które wymieniłem, ten terak, ten, czy ten program kosmiczny. E, wiesz co, powiem tak, e, wspomnę o tych, z którymi sam miałem styczność, których sam byłem jakby świadkiem, okej? Okay? Jasne. Kojarzysz pewnie tak zwaną pluskwę milenijną, no tak. czyli słynny rok d- 2000, 2000 dwutysięczny, kiedy to na kilka miesięcy przed wybuchła panika, bo nagle sobie wszyscy znysłowili, hej, my interpretujemy rok tylko po dwóch ostatnich jego cyfrach, czyli 91, 5, piąty, a tu nagle dostaniemy dwa zera. I no i zaczęła się panika, zaczęły się audyty oprogramowania na całym świecie, a co się stanie z serwerami, jak to wszystko będzie funkcjonować, a oprogramowanie, nie wiem, w szpitalach, a oprogramowanie na giełdach. Suma summarum, nic poważnego się nie wydarzyło, ale całe te przygotowania, całe to ogarnięcie tej, tej paniki, i tych audytów i sprawdzenia tych systemów przetestowania pochłonęło chyba 300 z tego, co kojarzę, 300, teraz nie wiem, czy milionów, czy bilionów dolarów. Bardzo dużą sumę niewyobrażalnie dużą dla nas. E, więc tak, pluskwa milenijna to by to było coś takiego bardzo ciekawego, można powiedzieć, co też e, wszystkie stacje telewizyjne na, na całym świecie o tym mówiły. Nie? Że co teraz z tym naszym softwarem będzie? Nie? Czy kurczę, piekarniki tak. nam nie przestaną działać, bo koniec świata Tak, e, to taka pierwsza. E, druga e, flash player. Flash Player jako jeden chyba z najgorszych softów jakikolwiek ujrzał światło dzienne. Najbardziej badziewne coś, co wrzuciliśmy do przeglądarki. Spojrzałem w raporcie. Jest taki raport na stronie CEV chyba, który odnotowuje w oprogramowaniu ilość dziur. Tam jest taka skala od 0 do 9, jeśli chodzi o krytyczność i ile na przestrzeni czasu w tym oprogramowaniu było tego typu dziur. Wyobraź sobie, że Flash Player jest rekordzistą. W całym cyklu życia jego odnotowano 887 dziur na poziomie 9+, czyli już takich najbardziej krytycznych. Także cieszę się, że już tego nie ma z nami i, i nie mamy już Flash Playera i że przeglądarki po prostu nie wspierają tego, bo to było po prostu coś, strasznego. No nie było tygodnia, że po prostu nie było informacji, że coś jest we Flash Playeru i trzeba to łatać. Nie? Więc to jest druga rzecz. Trzecia NPM, czyli te, no tak w skrócie NPM, zdalne repozytoria, ale tu nie wpadka dla tych repozytoriów, który ktoś to wymyślił i tak dalej, tylko dla deweloperów. Daje tutaj po prostu minusa deweloperom, którzy, którzy to Korzystają z tego bez, no tak sobie czerpią jak z takiego woreczka, po prostu wyjmują, wyjmują, bierzemy i i to jest fajne, nie? to A i jeszcze jedna mi przyszła do głowy, polski system do głosowania. Nie pamiętam, jak ten program się nazywał, trochę mi przykro, że był chyba napisany w dotnecie, ale no jako dotnetowiec, ale to było straszne jak po prostu się dobrali do tego kodu i zobaczyli, co tam działa. To jest wpadka, nie wieszałbym tutaj psów na programiście, który to pisał. Pewnie działali pod presją czasu, za niską kasę. No nie wiem, no ale, że ktoś wyżej, kto zlecał, to nie czuwał nad tym. No Kaman, na pewno mamy dobrych programistów, dobre firmy, dobre, dobre zespoły. No, trafiło to do jakiegoś Janusza. No to była tragedia, nie? To była tragedia. Tak samo jak tragedią jest trochę informatyzacja ZUS, w tym nie siedzę, ale jak wiesz co, widzę w obecnych latach, że ZUS zleca przetarg i oni chcą mieć dyskietki, które są dawno nieużywane, to co myślę, hey, hello, gdzie wy w ogóle jesteście, nie co tam się, co tam się dzieje. Nie? Także to takie rzeczy, z którymi tak wiesz, tak mi przychodzą na myśl. Nie tykam tych takich za granicą, gdzieś tam coś się wydarzyło, że jakieś serwery komuś wpadły na, na dzień. Właśnie w AWS-ie, tak jak było, to była też duża wpadka, no, taka, taka spora czy taka giełdowa. Kiedyś była wpadka, firma straciła bardzo dużo kasy. To było podczas debagowania. Trochę się rozgadałem, mogę jeszcze kontynuować, bo tak mi tu idzie. Jasne, pewnie Jasne. Słuchaj, rozkręciłeś. Była, była taka wpadka z firmą Night, nie wiem jak ona się nazywa, nie będę teraz googlował, Knight coś tam. Programista, oni mieli jakiś tam algorytm tradingowy i tam po prostu był problem z konfiguracją. Oni zaczęli pisać nowe oprogramowanie, ale to nowe oprogramowanie korzystało ze starych ustawień. I teraz jak to poszło na produkcję, ktoś przestawił jedno ustawienie, I okazało się, że na powiedzmy ośmiu serwerach była nowa wersja programowania i to działało OK, a na jednym serwerze zostało stare oprogramowanie i to samo ustawienie, ale przełączone spowodowało, że on zaczął, mówiąc kolokwialnie, świrować. I w bardzo krótkim czasie, chyba w 45 minut, wygenerował bardzo dużo zleceń na giełdzie. I no jak to na giełdzie, tam zaczęły się jakieś dziwne roszady dziać, e, firma straciła bardzo dużo kasy, chyba ponad 450 milionów dolarów. I jeszcze sprzątanie, po tym i akcje oczywiście gdzieś tam poleciały, jeszcze sprzątanie po tym wzięło kolejnych, kolejne miliony dolarów. E, to była taka, pamiętam, spora wpadka, wpadka giełdowa. No, także mhm. takie moje to 5, może nie to 5, bo no mówię tego, bo można wiesz, wymieniać, wymieniać dużo.
0: No, sporo, sporo tego powiedzieliśmy o różnych wpadkach w IT. I teraz będzie pytanie z gatunku, jak żyć. Czy da się tym wpadkom jakoś zaradzić według ciebie?
1: No nie da się. Nie da się. Nie będę ukrywał, że. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie załatać, nie jesteśmy w stanie wszystkiego wykryć. Mówi się, że nie ma idealnego oprogramowania, jest tylko źle przetestowane. I myślę, że tak długo jak to ludzie, podkreślę to słowo ludzie, będą wytwarzać oprogramowanie, sprzęt, to będą się te wpadki pojawiały. I, albo inaczej, one też będą wychodziły może na światło dzienne, bo one już są. Intel, Spectre, Meltdown. Coś, co istnieje od wielu, wielu lat, ale dopiero teraz o tym się dowiedzieliśmy. Nie? Dopiero teraz naukowcy zaczęli to badać i te podatności wyszły na ujrzały światło dzienne. Co gorsza, dwa dni temu przeczytałem, że tego się nie da załatać. Prawdopodobnie potrzebna jest nowa generacja procesorów, żeby całkowicie usunąć wszystkie podatności, te typu Spectre i Meltdown. Więc nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego no jakby wiesz, wyrzucić z oprogramowania. My też nie znamy tej drugiej stronie, czyli tych osób jakby o niesłych zamiarach. Po prostu ta wyobraźnia ich nie ma granic i oni często będą doszukiwać, będą takie tworzyć use case'y, o których nam się nie śniło w, w najczarniejszych przypadkach, scenariuszach testowych. Nie? więc
0: mhm. Dokładnie. Czyli czyli wiemy już, że rozwój technologiczny przyspiesza, wiemy już, że nie da się wpadkom w IT zaradzić. Czy znaczy to, że tych wpadek będzie coraz więcej? A może, tak mówiłeś, będą jakieś nowe typy, nowe rodzaje?
1: Myślę, że będzie ich, nie wiem czy więcej, bo nikt tego chyba nie liczy, nie robi żadnych takich wiesz, statystyk, ale myślę, że będą się pojawiały nowe. Na pewno zostaną te z obszaru security. Tam o was prowadzi taki ranking i jedyna chyba taka najbardziej znacząca wpadka, czyli cross-site request 4G, czyli coś, co było chyba przez wiele lat na pierwszym miejscu czy w pierwszej trójce, spadło na odległe miejsca, bo po prostu frameworki, z których korzystamy, nam w tym pomogły. Nie, Nie musieliśmy my sami na tym trochę czuwać, tylko już ktoś czy tam w .NET Core, czy w jakichś bibliotekach różnych nam z tym pomogli walczyć. Mówiąc o nowych obszarach, mam na myśli IOT, czyli wszystkie te takie małe urządzonka, które mają w sobie wbudowaną komunikację. To jest coś nowego, nie do końca wiesz, zbadanego właśnie pod kątem tych, te, te, tego bezpieczeństwa nie wiemy, czego się tu spodziewać, kiedy tak naprawdę to się jeszcze bardziej rozchula. Już teraz jest dużo sprzętów, nie? Tak naprawdę kurczę, no nie wiem, patrząc u mnie w domu, no, telewizor podłączony do internetu, sprzęt audio, wiele, wiele urządzeń, zegarki może takie na rękach ale zaraz pewnie i ten ścienny będzie coś tam z internetu sobie brał i no, ciekaw jestem jakiego rodzaju tutaj ataków, czy też wpadek możemy się spodziewać. Podobnie rzecz ma się z chmurą, która no, nie jest na chwilę obecną, nie można powiedzieć, że to jest młody produkt, bo przecież coraz bardziej, no, już jest dawno na salonach, tak, firmy teraz intensywnie się migrują i myślę, że tam no, też takich speców od bezpieczeństwa w chmurze, nie tylko tych takich, który, którzy pomogą w migracji, wskażą te kierunki, te składniki, z których należy skorzystać, jakie to są benefity z tej chmury, ale tych takich inżynierów bezpieczeństwa tam będzie, będziemy potrzebować. O ja lecąc dalej, pojazdy autonomiczne. tak? No, to, jest, to jest duży problem, nie, nie, nie pod kątem technologicznym, ale też takim etycznym. Tak? No, tam jest autonomia, tam jest, tam jest sztuczna inteligencja, jak, jak zapanować nad tym rozwojem AI. W Stanach tam się tworzą takie, nie wiem jak to nazwać, ale takie grupy, czy takie duże firmy przystępują do jednego projektu, żeby czuwać nad tym rozwojem AI. Mieliśmy kilka takich chyba już kreszy, że jakiś tam samochód coś tam się rozwalił, taki chyba był popularny przypadek i to z kolei ten AI trochę, to będą takie wpadki też na poziomie no trochę takim etycznym, tak, takim, że oprócz uszkodzeń, że do niej w ogóle doszło, jak rozwiązać ten problem odpowiedzialności za to. Tak więc takie rzeczy rzeczy mam na myśli. Tak więc, a jeszcze bym tutaj wspomniał o nas programistach. No bo to my na tym przecież czuwamy, nie? więc ja się cieszę, że trochę nasze narzędzia programistyczne się rozwijają. Mamy oprócz takich, wiesz, statycznych analizatorów kodu, które na powiedzą, o to jest taki błąd, mogłeś skrócić trochę ifa, może za długa metoda. To wszystko rzutuje, żeby takiej wpadki było mniej, żeby kod był bardziej testowalny, ale myślę o tym rozwoju AI i czy w przyszłości, nie doczekamy czegoś takiego, że słuchaj, ty tu napisałeś taką, tak obrazuję, metodę, która, ja już ją widziałem wcześniej, taka sztuczna inteligencja, ja już widziałem wcześniej i to doprowadziło do, do wpadki, albo ten rodzaj podejścia jest obarczony ryzykiem, nie? czyli programista pisząc będzie miał takie wsparcie, jakieś takie bardziej inteligentne, zapewnione ze strony sztucznej, ze, ze strony sztucznej inteligencji.
0: No tak, przyszłość na pewno nieraz nas jeszcze zaskoczy. A właśnie a propos przyszłości. Czy planujesz kontynuację serii o wpadkach w swoim podcaście Dev Session I, i skąd ty czerpiasz informacje o tych nowych fuck IT?
1: Chciałbym to kontynuować, bo całe to Dev Session i te newsy dosyć ciepło się przyjęły. Nie ukrywam, że to mi zabiera sporo czasu, którego mam bardzo mało, bo praca na etacie, rodzina nie, nie sprzyja trochę, temu, ale chciałbym to kontynuować, bo wydaje mi się, że ważne jest, tak jak już wielokrotnie tu wspomniałem w tym podcaście dzisiaj, ważne ważne jest, abyśmy o tym mówili. A jeśli chodzi o czerpanie informacje, skąd ja to biorę? Słuchaj, no przeglądając po prostu prasę. Reddit, Twitter, Hacker News, Google Alerts, bardzo pomocne. Można sobie ustawić alerty na określone frazy, Bardzo doceniam tutaj też pracę naszych rodzimych portali, takich jak Niebezpiecznik i Sekurak, które one tak trochę tym ludziom mniej technicznym mówią o wpadkach i potencjalnych zagrożeniach czyli no, no, zabezpieczają. Ja mogę powiedzieć, ojciec, słuchaj, weź sobie tutaj przejrzyj, zobacz to, to jest tak dla ciebie napisane, jak się zabezpieczyć przed czymś, nie, bo to jest spory problem, więc też śledzę te takie od strony mniej technicznej właśnie, jak niebezpiecznik czy, czy sekurak. CV Details, stronka, gdzie właśnie są odnotowywane wszystkie podatności, no, tak jak wspomniałem, najczęściej to użytkownicy w internecie, gdzieś na, na Twitterze czy na, na Reddicie Hacker News po prostu informują też o takich, o takich rzeczach, więc wystarczy po prostu y, przeglądać tego typu rzeczy. To nie są żadne, wiesz, takie darknetowe portale, nie? To nie, ja tam w, w tym nie siedzę. Także, także wszystko dostępne.
0: I zrobiłem sobie listę, wyczerpałem swoje pytania na dzisiaj, także bardzo Ci dziękuję. Wierzę, że nasza rozmowa nie będzie wpadką, bo no temat myślę oryginalny, sporo przykładów z życia, mam nadzieję, że się będzie dobrze słuchało. Jeszcze raz Ci bardzo, bardzo dziękuję, A teraz proszę zareklamuj się trochę i powiedz, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: A więc tak, słuchaliście Grzegorza Kotwisa w podcaście Porozmawiajmy o IT, odcinek o wpadkach, możecie mnie śledzić przede wszystkim na stronie devsession.pl. Następnie w Twitterze pod nikiem gkodfis w podcaście devsession. A myślę, że już niedługo również osobiście będziecie mogli mnie spotkać na różnego rodzaju wydarzeniach IT w Polsce. Chciałbym wystartować trochę z takim wiesz, projektem Robienia krótkich reportaży, recenzji, pojawiając się na jakichś wydarzeniach, przeprowadzać wywiady z uczestnikami. Takie relacje z wydarzeń, ale w postaci podcastu, więc niewykluczone, że będzie można ze mną przybić piątkę osobiście w różnych miejscach Polski. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Zapraszamy, trzymam kciuki za twoje inicjatywy. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję No i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki Krzysztofu, do usłyszenia. Hej.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Tak jak rozmawialiśmy z Grzegorzem, błędów w IT nie da się uniknąć. Trzeba jednak o nich mówić, aby nie tylko wyjść z twarzą, ale i by unikać podobnych wpadek w przyszłości. Przypominam Ci o konferencji Data Workshop, organizowanej 13 października 2018 roku w Warszawie przez Wladimira Aleksejczenko, który mówił o sztucznej inteligencji w 17 odcinku podcastu. Do 29 października 2018 roku obowiązuje 20% rabat na kurs Wladimira, na promo code porozmawiajmy o IT, pisany razem. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za kolejne oceny i recenzje w iTunes. Pozwolę sobie przeczytać tę ostatnią recenzję. Napisał wujas lm, a brzmi tak: Słucham z przyjemnością i polecam dobry dobór tematów i gości tak trzymać. Dzięki wielkie. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem krzysztofmałpa.przmawiajmyo.it.pl Ten podcast otrzymałeś do mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki, recenzje na iTunes, Spreaker, SoundCloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o wpadkach, błędach i fakapach. w IT. Zapraszamy na kolejne odcinki. Cześć!